0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vierseizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Dit leer ik mijn kinderen op werkgebied. Ontdek je passies, investeer in jezelf en durf te stoppen. Ganne lore in je oren. Fit, fun, fabulous. Hé, hey, wat ontzettend leuk dat ik weer in je oren mag. Want ja, ik ga weer beginnen met mijn podcast. Ik had in uh, twee jaar tijd ruim 100 afleveringen gemaakt. En ja, ik was toe aan een, uh, aan een korte pauze. Maar weet je, ik vind het podcasten zo leuk dat ik weer met alle plezier verder ga waar ik was gebleven. Dus je, je kunt de komende tijd veel toffe, informerende, inspirerende en gezellige afleveringen verwachten over fit, fun en fabulous onderwerpen. Meteen drie nieuwe afleveringen, dus je kunt lekker bingen. En deze gaat over wat ik mijn kinderen meegeef aan uh, carrièreadviezen. En ik hoor je denken, hé, hey, maar jouw kinderen zijn toch pas 14 en 9 jaar oud? Ja, dat klopt. Maar je kunt er volgens mij niet vroeg genoeg mee beginnen. Met het uh, stimuleren van hun vaardigheden en het samen ontdekken van hun talenten. Dus ik ga je de komende, ah, wat zal het worden, 15, 20 minuten vertellen wat mijn belangrijkste punten zijn. Als moeder en als ondernemer. En wie weet haal jij er wat tips uit voor jezelf. Voor jouw kind of kinderen. Of ja, gewoon helemaal voor jezelf natuurlijk. Want mensen vragen mij regelmatig om tips... voor wat betreft mijn werk als uh, voice-over en radiomaker. Dus dan is een uh, kijkje in mijn hoofd misschien ook wel boeiend. Drie gouden tips ga ik geven. En die geef ik aan de hand van uh, voorbeelden, een paar leefregels... en een uh, <laughs> beroepsinteressetest van heel erg lang geleden. Van toen ik zelf nog uh, op de basisschool zat die al zoveel duidelijk maakte en waar ik nog steeds om moet lachen. Nou, dat zo dus. Oké, tip nummer één. Ja, dat is een beetje gekken om mee te beginnen. Maar dat is de kracht van stoppen. Mijn dochters mogen van alles proberen van ons qua sport en hobby's. Maar ik spreek wel met ze af dat als ze ergens aan beginnen... dat ze er dan ook een bepaalde periode mee doorgaan. Dus uh, mijn oudste wilde een paar jaar geleden heel graag op tennisles. Leuk idee. Maar dan blijf je wel het hele jaar op les, ook al vind je het af en toe wat minder leuk. En dat heeft ze gedaan, terwijl ze soms echt geen zin had. En na dat jaar kon ze volmondig zeggen, tennis is leuk en ik kan het best goed inmiddels, maar ik wil mijn vrije tijd liever aan iets anders besteden. Nou, helemaal goed. En dat ging ook zo met pianoles. Dat heeft ze maar liefst twee jaar gedaan. Ze had er ook echt aanleg voor, daar was ik wel een beetje jaloers op. Maar daarna wilde ze stoppen. En ook dat was prima. Ze kent de basis, ze kan uh, noten lezen, liedjes spelen. En dat vond ze voor nu genoeg. Op school tijdens muziekles was ze trouwens hartstikke blij dat ze pianoles had gehad. Want ze zag dat de anderen een beetje aan het aanrommelen waren. Terwijl zij wel alles kon. Dus dat gaf haar een enorme boost qua zelfvertrouwen. En ze zei dat uh, ja, in de toekomst het misschien wel weer gaat oppakken. Maar voor nu prima. Het was een weloverwogen keuze van haar om te stoppen. Veel geleerd, maar nu door. En dat heb ik ook altijd gedaan qua werk. Ik durfde stoppen met dingen, ook al verklaren anderen mij voor gek. Uh, stoppen met mijn werk als sidekick bij de ochtendshow van Radio 538. Ja, ook dat was een wel overwogen keuze, want als ik ergens niet meer helemaal happy van word, als iets alleen nog maar energie kost in plaats van oplevert, ja, ik vind dan moet je de ballen hebben om op tijd te zeggen, het is mooi geweest, ik stop. En dat anderen dan zeggen dat je bent uh, ontslagen... omdat ze er met hun kleine hersentjes niet bij kunnen... dat jij zo dapper bent om zelf een volgende stap te zetten. Nou, jammer dan. Kies voor jezelf. En soms is stoppen met iets beter dan met iets doorgaan. Ook al ben je er goed in. Dat geldt trouwens ook voor deze podcast. Die begon als uh, hobby, omdat ik ontzettend veel zin had om te kijken... of het mij zou lukken om een eigen podcast te starten. Nou, Dat ging vervolgens zo goed dat ik bij uh, Podimo een jaarcontract kreeg aangeboden... Mooie kans natuurlijk, want ja, als ZZP'er en werkende moeder... zijn betaalde klussen vaak toch net even wat aantrekkelijker dan hobbydingetjes. Een jaar lang heb ik heel veel toffe afleveringen mogen maken voor Podimo. Het was een echt een fijne samenwerking. Maar weet je, het werkte niet voor mij. Want jij, de luisteraar, wilde niet overstappen naar Podimo. Want dat is een betaald platform. En nu ben ik even heel eerlijk, hè... Dat moet je ook gewoon kunnen zijn als ondernemer, vind ik zeker in je eigen podcast. Het heeft gewoon niet zo goed uitgepakt. Natuurlijk luisterden er nog steeds veel mensen naar en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Sommige mensen, weet ik, hebben zelfs speciaal voor mij een abonnement genomen op Podimo. Dank, dank, dank daarvoor. Maar uh, ja, weet je, zo'n overstap is gewoon erg wennen voor de luisteraars. En dus ben ik ook veel luisteraars kwijtgeraakt, terwijl ik juist heel erg aan het groeien was. Ja, pijnlijk. Na dat jaarcontract ben ik gestopt bij Podimo. Ik heb even pauze genomen. Want na al die afleveringen zelf maken was ik wel even toe aan een break dus. Maar ik heb besloten dat ik doorga. En nu is deze podcast dus weer overal gratis te beluisteren. Dus de kracht van stoppen en als je wil ja, gewoon weer opnieuw beginnen. Zolang je dus maar echt geprobeerd hebt. En dat, uh, dat geef ik mijn dochters ook mee. Soms moet je echt even knokken en schouders eronder zetten als iets niet meteen goed uitpakt. En als je het nou echt geprobeerd hebt en het werkt niet, dan kun je dus gewoon stoppen. Niks mis mee. Je hoeft je nergens voor te schamen of het jammer te vinden, want ja, je hebt het geprobeerd en je leert ervan. Wat ik mijn kinderen ook ga meegeven op werkgebied is dat je soms geen geld krijgt voor werk wat je wel een een schat aan ervaring oplevert. De huidige generatie jonge werknemers wil het liefst zo min mogelijk werken voor zoveel mogelijk geld. Dus zo min mogelijk energie ergens in stoppen met een maximaal rendement. Ja, logisch natuurlijk. Maar de oudere generaties, uh, zoals ik en misschien jij ook wel... die zijn gewend om veel te werken voor uh, genoeg geld. En ja, ik weet dat ik nu erg kort door de bocht ga. Maar hé, mijn idee, (laughs) mijn podcast. Vrijwilligerswerk. Ja, tuurlijk. Dat doen mijn kinderen bij de scouting als ze bijvoorbeeld collecteren voor Jantje Beton. Maar ik weet zeker dat ze hun neusje ophalen voor 3 euro per uur. Straks bij een eerste baantje. Laat staan dat ze gratis ergens gaan werken. Terwijl vrijwilligerswerk je juist zoveel kan opleveren, het is goed voor je ziel, zeg maar. Je krijgt zo'n warm fuzzy gevoel van het helpen van anderen, toch? Herken je dat? En het is goed voor je eigen ontwikkeling, vaak ook omdat je dingen doet en leert die je niet op school leert. Zo ben ik zelf tijdens mijn werk voor lokale radiozenders. Ik heb veel meer geleerd daarover radiowerk... dan tijdens mijn hele studie communicatiewetenschap... waardoor ik precies wist wat ik na mijn studie wel en niet wilde doen. Maar hoe krijg je nou de jeugd van tegenwoordig zo ver... dat ze onbetaald werk gaan doen? Nou ja, dat dat kan natuurlijk een kwestie zijn van keihard opvoeden... normen en waarden bijbrengen, brengen, bla 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 bla. Maar uh, weet je, ik heb niet dé oplossing, maar wel een oplossing... mits je het zelf kunt betalen natuurlijk... Ik ga mijn dochter straks zelf die uh, 3 euro per uur betalen als ze onbetaald werk gaan doen. Willen ze bijvoorbeeld werken in een uh, dierenasiel, Top! Krijgen ze van mij die paar euro per uur. Dat was ik sowieso dan al van plan om te gaan geven. Hè, in de vorm van zakgeld of kleedgeld. Maar dat hoeven ze niet te weten natuurlijk. En mijn oudste dochter is dol op boeken. En die roept al jaren dat ze heel graag wil werken in een boekenwinkel. Nou, ik kan je vertellen, <laughs> want we zijn al langs geweest... Het betaalt vrij weinig voor iemand van 15 jaar. En ze kunnen haar waarschijnlijk ook niet eens echt gebruiken. Volgens mij zijn er geen vacatures op dit moment. Maar wat nou als ze zichzelf gewoon gratis aanbiedt voor een vast aantal uren per week? Dus wel duidelijke afspraken maken daarover. Um, ja, dat gaat ze dus doen als ze over een paar weken 15 wordt. En als ze dan nog te jong wordt bevonden. Nou, dan kan ze het over een tijdje gewoon nog een keer proberen. Wie weet, wie weet nemen ze haar uiteindelijk wel echt in dienst als ze zichzelf heeft bewezen. En Wie weet vindt ze er alsnog niks aan. Ja, dat kan ook. En dan kan ze gewoon stoppen. Mits ze het dus wel een tijdje echt heeft geprobeerd. Kortom, stimuleer je kinderen om op werkgebied te ontdekken wat ze leuk vinden. En om te kijken waar hun talenten liggen. Door ze zelf als ouder te faciliteren. Dus betaal ze bijvoorbeeld een paar euro. Of uh, laat geld. Of hun gevoel dat ze er wel iets aan verdienen. Niet uh, hun ontwikkeling in de weg staan. Snap je? En oké. Vakkenvullen in de Albert Heijn is ook een goede leerschool natuurlijk. Niks mis mee. Ik heb zelf zes jaar lang in een snackbar gewerkt, tijdens de middelbare school en later tijdens mijn studie. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, ik had het niet willen missen. Maar ik werkte toen ook al als vrijwilliger bij de lokale radio. En hoe fijn is het als je als jongere al meteen kunt proeven van iets dat echt past bij je dromen en ambities? Dan moet geld toch geen uh, obstakel zijn? Toch? En dan denk ik, als je het enigszins kunt faciliteren als ouder, doe het dan. Dus investeer in de toekomst van je kinderen als ouder. Laat geld geen obstakel zijn. Kijk, ze willen natuurlijk allemaal hartstikke graag sparen voor een nieuwe telefoon, kleding of weet ik veel wat. Concertkaartjes zijn bij ons nu een hot ding. Nu, uh, hoe heet die, Trula? Kom. Nou. jongen, dit is echt de overgang, dat je het dan niet meer weet. Ja! Taylor Swift. (laughs) Nu de concerten van Taylor Swift te aankomen volgend jaar. Ja, ze wil natuurlijk ook geld verdienen en dat wil ze dan doen door zelf te gaan werken. Nou, goede instelling, maar dan vind ik wel dat ze dus ook werk moet kunnen doen... wat misschien of heel weinig betaalt of misschien wel helemaal niks. En dan ga ik haar compenseren als ouder. En als derde en laatste tip, alles wat je kind later kan en wil worden, dat zit er nu al in. Ik zeg wel gek gekscherend tegen mijn kinderen... het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Daar heb ik zelfs ooit een uh, hele grote muursticker van gekocht. Maar die mocht ik niet opplakken van Remco, want dat vond hij echt te stom. Maar eigenlijk is het echt oprecht een ontzettend belangrijke les. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Maar wie ben je dan? En hoe kom je daarachter? Nou, over het ontdekken van je eigen identiteit... heb ik binnenkort ook een hele mooie podcastaflevering. Namelijk over uh, het losweken van je moeder... Want soms moet je echt loskomen van je opvoeding om jezelf goed te kunnen ontwikkelen. Maar ik wil het nu hebben over je uh, interesses. De interesses van je kinderen, over waar je hartje van groeit, over de dingen waar jij van aangaat. En natuurlijk vooral de dingen waar je kinderen van aangaan. Dus uh, de interesses die ze helemaal zelf hebben. Want die zitten er echt al van jongs af aan in. Je kunt je kinderen natuurlijk kennis laten maken met zoveel mogelijk vaardigheden... Uh, ...verschillende werkgebieden, sporten en andere leuke dingen. Mits ze dus echt wel een bepaalde periode blijven proberen. Hè? <laughs> Want na één keer proeven weet je soms nog niet of je het lekker vindt. Dat geldt voor eten, maar ook voor werk en hobby's. Maar het, al hun talenten en interesses zitten dus al in die kids. Ze kunnen in veel dingen op jou lijken of uh, op jouw uh, partner. Um, hè, de vader of de moeder. Maar sommige dingen hebben ze gewoon echt van zichzelf. En het is jouw taak als ouder om ze zo goed mogelijk te begeleiden en ze de kansen te geven om zoveel mogelijk van zichzelf te ontdekken. Oké, ik klink nu een beetje als een coach. En dat is natuurlijk niet mijn bedoeling, want dat ben ik helemaal niet. Maar ik ben wel een moeder die zelf ook ooit kind is geweest. En ik was laatst bij mijn ouders en die hebben dus van alles bewaard van vroeger. Zoals mijn rapporten van de basisschool. Al in groep 4 had de lerares in mijn rapport geschreven dat ik zo goed kon voorlezen op een leuke toon. En in latere rapporten staat dat ik zo leuk verhalen kan schrijven en zo goed kon lezen. Nou, daar heb ik dus inderdaad mijn werk van gemaakt. Dus dat zat er al heel vroeg in. Maar, en dit is echt hilarisch, ik vond tussen al die oude papieren ook een beroepsinteressetest van, ik denk, groep 7 dat ik zat. We moesten toen allemaal vragen beantwoorden op een computer. En dat was best spannend, want computers waren toen echt iets nieuws. Een meisje bij mij in de straat had thuis een computer, maar voor de rest (laughs) echt niemand had zo'n ding nog. En op die computer waren allemaal vragen over wat we dan liever zouden doen. Dus je moest steeds kiezen. Bijvoorbeeld in een laboratorium proeven doen om een nieuw medicijn te ontwikkelen of een huis ontwerpen. Uh, En bijvoorbeeld uh, wandelen met een bejaarde of maaltijden koken in een restaurant. En die resultaten, ja, hoe simpel die test ook was, die zeggen zoveel over het meisje van toen... En over de vrouw die ik ben geworden. Tot grote hilariteit van mijn kinderen trouwens. Want die moesten echt heel erg hard om lachen. Wacht, ik pak hem er even bij. Even zien. Ja. Beroepen test. Het is ook echt uitgeschreven. Even zien. <lacht> ja, ik weet ook niet precies hoe het werkt. Ik zal hier een foto van op, uh, op Instagram uh, plaatsen. Ik zit even te kijken. Oh, datum afname test staat er zelfs bij. December 1986. Dus toen was ik 11. Oké, okay, dus dat was al in groep 7 dan. Misschien net groep 8. Ik zal eerst even de dingen vertellen waar ik goed op scoorde. Namelijk sterk. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal dit. Maar uh, heel sterk scoorde ik op techniek en natuurwetenschappen. Uh, administratief werk is ook vrij hoog. En het allerhoogst is literaire en geesteswetenschappelijke arbeid. (lacht) Nou ja, ingewikkeld gedoe dus. En er kwam uit vooral hogere opleiding qua uh, beroepen en interesse en zo. Dus dat waren de goede punten. (lacht) En dan, echt heel zwak scoorde ik op uh, technische handenarbeid. Vind ik ook niks aan. Uh, Voedselbereiding. (lacht) (lacht) Zeer gering staat erbij. Voedselbereiding had ik maar zes punten op van de vijftig of zo. Dat is echt heel erg. Kortom, voedselbereiding koken was uh, als kind al niet zo mijn ding... en is het ook nooit geworden, kan ik je vertellen. Ik ben uiteindelijk met een man getrouwd die dol is op koken... die dat ook heel goed kan. Nou, gelukkig maar. Want anders aten we echt maar, ik denk, zeven verschillende gerechten altijd... die ik dan zou roeleren gedurende de hele week. Mijn man is daar veel creatiever en beter in dan, uh, dan ik. Ik vind koken ook stom. Ik vind ook zodra iets langer duurt om het klaar te maken dan om uh, op te eten. Ja, dan is het al niet efficiënt in mijn hoofd. En dan ben ik al niet goed bezig, vind ik zelf. Uh, kortom, voedselbereiding vond ik als kind niet leuk. Is het ook nooit geworden voor mij. Uh, agrarische arbeid, ook zeer gering volgens deze test. Nou, dat klopt. <laughs> uh, agrarische arbeid, nee, dank je. Ik, ik ben niet iemand die uh, in de tuin gaat lopen spitten en uh, weet ik veel, de eigen tomaten wil uh, kweken. Vind ik echt geen drol aan. Heb ik ook nooit geprobeerd. Heeft gewoon totaal niet mijn interesse. Maar dan, maar dan. Het aller, 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 allerlaagst. Namelijk precies nul punten. Ik herhaal, nul punten. Scoor ik op het interessegebied. Sociaal werk en opvoeding. Kortom. Ik was zo niet van plan om kinderen te krijgen. Ja, erg dit, hè? Nou, mijn kinderen konden hier echt heel erg om lachen. zeiden, nou mam, het is toch nog goed gekomen met je, gelukkig maar. Want uh, ja, ik ben echt dolgelukkig met mijn dochters en uh, moeder worden is echt oprecht het mooiste wat me ooit is overkomen. Maar als kind had ik dit dus niet zien aankomen. (lacht) Laat ik het daarop houden. En sociaal werk en opvoeding, ja, qua werk komt dat bij mij ook helemaal nergens in terug... Nou, behalve dan dat ik misschien de luisteraars van de radio af en toe een beetje opvoed hier en daar. Hm? Maar dat scoort dus echt nul. Dus uh, werken in de zorg of het onderwijs in, niks voor mij. Dat is duidelijk. Ja, zo zie je maar, want dat wil ik dus hiermee aantonen, dat dat je interesses al dus heel erg vroeg vastliggen. En dan, ja, als dan ook nog een keer je talent blijkt te hebben voor iets waar je interesse in hebt van nature. Nou, kat in het bakkie. Maar hé, hey, uh, nog even terugkomen op die uh, nulscore. <laughs> Het is uiteindelijk goed gekomen, hoor. Ik ben met een hele lieve, zorgzame man getrouwd... en ik bleek echt wel moederskills te hebben. Dus mijn kinderen komen niks tekort. Maar ik ben dus echt geen vrouw die fulltime wil moederen. Dat heeft er gewoon nooit in gezeten. En gelukkig leven we nu in een tijd waarin je keuzes kunt maken. En dat geldt straks hopelijk nog meer voor onze kinderen. Dus laat ze zelf kiezen wat ze willen proberen. En wie weet ontdekken ze iets waar ze heel goed in kunnen worden... Of waar ze helemaal happy van worden. En wie weet verrassen ze je met iets waarvan je niet wist dat ze het in zich hadden. En weet je, ja, dit is een cliché, echt waar. Maar ja, het klopt gewoon. Als je van je hobby, dus datgene waar je echt blij van wordt. Als je daar je werk van maakt, dan hoef je voor je gevoel nooit te werken. Ik ben nu trouwens een boek aan het lezen. Wat hier echt heel goed op aansluit. Ik pak het er even bij. Het heet uh, Rijkdom, Vraag en het is gegeven. Ja, vreselijke titel. Maar ik vind het toch echt wel een interessant boek. Het is van Esther en Jerry Hicks, oftewel Abraham Hicks. Uh, Dat is een stel die die vrouw praat met, ja, moet ik dat nou uitleggen? Een soort stemmen uit het universum, Uh, zielen. Nou ja, die weten dingen over de mensheid en hoe we het beste kunnen leven. En er staan dus ook een hele paar paar interessante dingen in, vind ik zelf. Namelijk, uh, even kijken hoor. Even zien. Oh ja, hier staat het. Het geheim achter alle succes is jezelf gelukkig houden. Want dat is dus echt de kern uh, van dit boek ook. Dat je dus iets moet vinden waar je, waar je happy van wordt. En uh, ze zeggen ook, het geeft een enorm gevoel van vrijheid... als je van je passie je betaalde werk kunt maken. Dat is een belangrijke. Hè? Dus van je passie je betaalde werk kunt maken. Want ja, wie weet, hè? dat, dat vrijwilligerswerk wat je doet of um, datgene wat jij nu betaalt voor je kinderen... en wat ze doen qua werkervaring. Wie weet kunnen ze dat zoveel gaan uitbouwen... dat het echt hun passie lijkt... en dat ze uiteindelijk daar dus hun geld mee gaan uh, verdienen. Ja, hoe mooi is dat? En dat zegt het boek ook. Het gaat in het leven om vrijheid, om groei en om vreugde. Die drie dingen zijn zo ontzettend belangrijk. En als je nou die drie dingen kunt bereiken... later in je, in je werkende leven of ja nu al... Hè? als je zelf al aan het werk bent, dan is dat toch gewoon het allermooiste wat het is. En dat willen we toch ook onze kinderen meegeven? In feite werk je, om nog maar eens een cliché te noemen... om je vrije tijd te kunnen betalen. Ja, dat is iets wat de jongere generaties natuurlijk... uh, die zijn er wat meer van doordrongen, dat zei ik net al. Dus is niks mis met werk vinden dat gewoon de rekeningen betaalt... zolang je maar iets anders erbij doet waar je echt helemaal happy van wordt. Uh, Zoals een hobby of uh, vrijwilligerswerk... Of een bepaalde sport. Of um, misschien blijf je gewoon thuis als, als moeder met je kinderen. Omdat het gewoon echt is waar jij helemaal happy van wordt. Top! Fijn als je dat kan doen. En ja dat je dan nog uh, werk erbij doet om de rekeningen te betalen. Prima. Maar vind dus iets waar je helemaal happy van wordt. En hoe mooi is het als je kinderen dat ook vinden. Dus help je kinderen om zoveel mogelijk paadjes te bewandelen totdat ze hun eigen weg vinden. Oh, ik ben zo benieuwd hoe mijn dochters zich verder gaan ontwikkelen. Maar echt. Hé, hey, dit was hem. De, de allereerste aflevering van de derde jaargang van deze podcast. Woehoe! Bedankt voor het luisteren. Uh, er staan nu nog meteen twee nieuwe afleveringen voor je klaar. En vanaf nu zal ik er weer elke week eentje online zetten. Ik denk op woensdag. En mocht je mij nou willen helpen en iets terug willen doen... dan kun je op Spotify deze podcast volgen... Dan krijg je ook meteen een seintje wanneer er weer een nieuwe aflevering klaarstaat voor je. En je kunt mij ook een waardering geven door ja, het liefst natuurlijk vijf sterren te geven. Links boven op de pagina van deze podcast op, uh, op Spotify. Daar zie je vanzelf van die sterretjes staan. En uh, op andere platforms zoals uh, Apple Podcast kun je een review achterlaten. Heel lief als je dat zou willen doen. Want dan wordt mijn podcast beter vindbaar. En zo kan ik weer meer luisteraars terugwinnen. Bedankt als je dat wilt doen. Bye!